0: そうですねであとはまあそうですねあともう一つだけあのこの映画の主役はあの僕は実はあのクッパ大王だと思っていてでクッパ大王はあのジャック・ブラックが演じてるんですよねコメディーのー最新の今のハリウッドのコメディーの一番の売れっ子ですけど、うん、あの方はまあ歌も歌えるしギャグもすごいし、うんで、クッパをあの人がやれた時にどうなっちゃうんだと思うわけですけど、うん、そこはニンテンドーも、えー、ちょっと手綱をはざ、話してしまったらしくて、<笑><笑>クッパこんなんじゃねえだろうっていう、えー、あのところが、あの、後半に行けば行くほど見られて、うん、クッパが、あの、ピアノをね、このでっかいキャラク、でっかいキャラクターですかね、クッパって。指も、人の胴体ぐらいあるんだけど、うん、そのでっかい手で人間サイズのなんかこう、人間サイズっていうかまあ、すごいちっちゃいピアノを上手に弾きながら、ピーチへの一方的な独善的な愛を歌うっていうシーンがあって、うん、あれはもう僕腹抱えて笑いましたね。うん、もうこれは完全にイルミネーションですね。<笑>これは絶対、<ー>ニンテンドーの提案じゃないですね。一回あのーえー、シングっていうあの、擬人化された動物たちが音楽コンサートを成功させるためにあのー、奔走する。そう豚とか出てくるやつね。そうそう,そうそうそう。はい、豚とか、そうそうそう。あれでゴリラが、でっかい巨体のゴリラが、ちっこいピアノを弾いて、めちゃくちゃ美声で歌うっていう笑えるシーンがあるんですけど、<ー>あれが原点なんじゃないかなと僕は思ってます。今回のクッパが、でっかいクッパがあの、ジャック・ブラックの声で<笑>あの、ジャジーに愛を歌うっていう、ああピーチとかなんかいう。こんなクッパ、こんなクッパこうじゃねえだろうっていうで。実際この、ジャック・ブラックが歌うピーチェンに愛を捧げる歌はあの切り取られて公式 YouTube にも上がってますね。ああ
1: 。ジャック・ブラックいいっすよね。僕、スクール・オブ・ロックの時の、あの、ロックミュージシャンの
0: 、あの
1: 、振りをするっていうか、あの、プレイ。まあ、実際に彼は歌ったりもしてたんじゃないですか。あれがすごく印象に残ってま
0: そうですね。あの人、本当、うん、多彩ですよね。ちょっと、あの、ガリバーのね、冒険のリメイクとかもやってますけど。最近だとジュマンジーのリメイク版とかね。うんまあコメディ映画では、もう今、一番人気者ですよね。アニメの声優もいっぱいやってんじゃないあの人。うんまさかクッパ大王彼がやるとは思わなかったけど。<ー>えマリオは有
1: 名な人なんですか
0: マリオはね、えーと、イケメンがやってるんですよ。えっ、ー、とね、うん、実はここは僕もちょっと知らなかったんですけど、あのー、ほら、あれじゃないあのなんだっけガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーだっけ、うん、あの人がやってんじゃなかったっけ<ー>えぇ、ー、えちょっと待ってね。名前忘れちゃった。あの、アベンジャーズに出てくる人。えぇ、ー、っと。マリオ。クリス・プラットだ。<の>そうそう。<ー>クリス・プラットだからあのジュラシック・パークの主役。ジュラシック・ワールドか。<ー>リメイク版っていうか、あの、リブート版のジュラシック・パークの主役。だから、ガーディアンド・オブ・ザ・ギャラクシーにも出てきてる、えっと、あの、なんか80年代にさらわれて宇宙の戦士になったっていう設定の、うん、えー、アベンジャーズの一員ですけど、あれですよ、イケメンですよ。うん、だそこはだいぶあの批判があったみたいですよ。あのー、20年来ずーっと 3D グラフィックスになったマリオ、マリオがちょっと喋るようになってからは、なんかイタリア人だかなんだかの、まあ無名なあの、なんて言うんでしょう、劇団員みたいな人がずっと任天堂のこのマリオのキャラクター声を当ててたんで、うん、でハリウッド版のこのね映画もそれになるんじゃないのかっていう噂があって、で本人も喜んじあっ、ま、ゲームのマリオだけじゃなくて映画の声優もやれるのかみたいな感じで喜んじゃったらしいんですけど、うん、いざキャストが発表されてみたら、うん、普通のイケメンのクリス・プラットになっちゃったんで
1: あ,あのジブリスで
0: 、うん、あのやつでキムタクが声優当てたみたいな感じでああそうですそうですそういう感じですそうです今をときめくアクションスターが声をやっちゃったんでうんそうですね。実写のマリオの映画がありましたね。あれは、だいぶ、あの、酷評はされたんですけど、僕はあの時、まあ、青春時代だったんですけど、見て結構面白かったですけどね。なんか、うん、あの、こんなの、あの、マリオじゃねえと思ったけど、そこを含めて俯瞰視点で見ると、こんなバカな映画よく作ったなっていう感じで好きでしたけど、なんか、あれですよね。酷評を受けたんですよね。あの、なんか、実写版のマリオですよね。あれはなんか、あの、宮本茂さんも、うん、あの人はまあ温厚で人のこと悪く言ったりしない人ですけど、うん、なんかあの映画作品はどうでしたかって聞かれて、まあ、作家が変われば表現の手段も変わるものですよっていう、なんかこう、含みを持たせたうまい言合いをしてましたね。<笑>ああ、悪く言わない系ね。悪く言わない系です。自分の考えとは全然違うものだっていうことを言ってるわけですね。そうそうそう,そうそうそうそう。坂が違えば表現の手段が変わりますからっていう言い方をしたというね。うん
1: 、でもクリス・クプラットの、うん、あのウィキペディア見てるんですけどうん、うん、次はガーフィールドにも出るらしいです、ね。あそうな
0: の、うん、ガーフィールドってあれだよね、もともとビル・マレーがやってたやつだよね。ああ、そうなんだ。あ、僕ガーフィールドの映画のブルーレイ1と2持ってるんですよ。もうすでに、一回、一、えー、回やってるん,んですよ。あ、見ました猫、ね、のやいやいや、あ、あ好きですか
1: 。僕は、あの、漫画の方か。コミックの方はね,方ねあ、あ、じ
0: ゃあ、あの、今出てるビルマレー、わかりますよねサタのと、はい、か。はい、あれが声を当てている、うん、あの、ガーフィールドも最高に面白いですよ。あ<ー>多<分>あ、あ見てみよう。多分、もう普通にプライムとかでやってんじゃん。もう10年以上前で、かなり面白かったですよ。えー、で、なんだっけななんか、あの、動物同士が喋る世界観の、まあ、映画になってるんですよ。まあ、よくあるような。ただ、面白いです。<笑>あのー、やたら食い地が、ね、貼ってて、ラザニアが好きなんですよね。いや、ガーフィールドの映画。じゃあ、ガーフィールドの映画リブートされるんだ。すごい。じゃもうビル・マレーじゃなくなっちゃうんだな。
1: まあ年齢的にも
0: ね。
1: でもこれはもう日本で始まったばっかりですよね。うん、昨日か二
0: 28日からスタートなんで、うん、今真っただ中ですね。うん、一応ね、えーと、僕、広報素材をもらってるので、確か28日以降は見せてもいいっていことなので。ちょっと話つないでもらっていいですかちょっとクラウドから取り出す
1: 。そうそう、昨日ね、善治、うん、さんが
0: 、あの、マリオ T シャツを僕らに見せびらかして、えー、大変うやましかったですね。あそうですね。今、ユニクロに行くと、うん、多分あれすぐ売れちゃうと思うんで、今日お買い物に行ったら、うん、あの、ユニクロのマリオ映画の、あの、関連グッズのコーナーができてると思うんで、うん、あそこで今、公開中のマリオの映画の T シャツが、4,5 種類出てるかな映画のタイトルだけのやつと、うん、僕が昨日着てた、うん、マリオが全面にでっかくプリントされたやつと、あ、あの、こういうやつね。そう、ジャンプしてるやつね。これが 1,500 円で売ってますね。安いでしょうん、安い。で、あとは、うんと、なんか、おしゃれで、パッと見、あの、マリオの映画の T シャツに見えないようなやつが何種類かあったりとか、うん、まあ、おそらく僕が着た、の、おバカな、ああいう、あの、マリオ T シャツのやつは、一番こう、人気があるんじゃないかなと思いますけど、えーと、ちょっと待ってね。今これあれですよね。スクリーンをシェアできるんですよね。はい。えーと、これが。じゃあ、シェアをします。プレゼンテーション。ウィンドウできるのえスクリーンスクリーンになっちゃうのウィンドウでできないのできるんじゃないですか、ね、できるかあスクリーンでいいや
1: 。赤米とコラボの T シャツも売ってるって。あウィンドウか。そんな欲しい人いるのかな
0: 見えてますよ、これ。これ、あれですね、ちょっとすみませんあの、ファイル名があの抽象的なものだったんで、よくわかんなくて、もうこれ、あれですねあの、映画館で買えるグッズの紹介画像ですね、<ー>こ,こあ
1: 帽子欲しいなこれ
0: 。あっ、これは、えー、とユニクロの方じゃなくて、うん、映画館だけで買えるやつで,で、逆にユニクロでしか買えない T シャツの,あの柄もあるんですよ。これ、またうまくあの、なんていうの,あのなんか、白ードだか電通だかなんだかが絡んでる、あの手法ですよね。うん、全部それにはいろんなお店行かなきゃダメっつって、それで兼ねせしめてるパターンのやつですね。あのー、<笑>で、えー、っと、あとは、あ、これはロゴか。場面の CG があったりうあ、今見えてます見えます。今、えっと、キノコ出てます
1: えっと
0: 。あ、違うかな一度停止しないとダメかなちょっと待ってね。あ、まだ帽子だけですよね。まだ帽子です、ねまあ、すませんね。イージの帽子。ああえっと、新しい画像やったときはもう一回共有し直さなきゃいけないですね。共有、ストップして、でもう一回スクリーンして。これが多分あの、どの雑誌、どの,あの映画レビューでも使われる画像ですね。うん、あの、全、うん、<ぜ>全社共通の画像をいただいてるパターンですね。うん、あ、爪の先がとど尖ってるから、これでピアノ弾く。そう,そうそうそう、爪の先で、なるほど。爪の先でピアノ弾くんですよ。これが24歳の若者だそうです。<笑>で、これがもうピーチです。うん、戦う気満々ですよ、もう。すごい。すごいよね、ピーチね。かっこいいな。もうなんか、ピーチはね、ファイターなんですよね。うん。で、あのー、マリオはね、もうキノコを食べてパワーアップするっていうのが今、有名な、ね、こう、なんていうの、シチュエーションというか、うん、特技というか。キャラクターのね、わ必殺技のうちの一つですけど、うん、あの、ドラえもんがドラ焼き好きなのと逆で、マリオはキノコが嫌いだったっていう事実が、僕はちょっと仰天だったんですけど、それは公式設定らしいですね。僕知らなかったですね。<ー>マリオはゲーム中では、ワンワンワンワン,ンとか言って、すぐ食べて巨大化するけど、うん、この映画のシーンで、ほら、実際にキノコ食べるシーンは、食するシーンがあるんで、その時にウェ、うん、ーって食べるんですよね。へ<ー><笑><笑>キノコ嫌いいらしでですすすよ<笑>じゃあなんん巨大化するんですかねあだからなんか勧められるんですよこれ食べるとパワーアップするからお前もやれみたいな感じででこうして見て,くる見てみるとこの画像を見て一個一個が普通にニンテンドのゲームのムービーシーンみたいだと思いません,なんか全然イルミネーションじゃないでしょこれう怪盗グルーの様子とかが全然ないし
1: ま、ちゃんとディレクションができてたと。ね。っていうことですよね。うん
0: 。っていうところでございますかね。はい。劇場でお楽しみください。はい。えー、あと、ドルビーの人から言われてますが、ぜひ、あの、ドルビーシネマで見てくださいということです。<笑>なんか、あのー、今回の映画の公開にあたっては、ドルビーアトモスとドルビービジョンに最適化を果たしてるらしいので、あのー、アイマックスで見るぐらいだったらドルビーシネマで見たほうがいいというふうに言ってましたね。へえー。最適化されてるそうですよ。まあ最
1: 近ね、アイマックスでっていう人は多いと思うんだけど
0: 。でもほら、アイマックスの方が、あのー、劇場数多いよね。ドルビーシネマって日本でまだじゃない、えー、2>, ?2 桁いってるかいってないかぐらいじゃない多分。あそんな少ないんですよ、ね、うん、今まだね、始まったばかしなんで。えーで、ドルビービジョンのプロジェクターは、うんと、1台数千万ぐらいの、3万6千ルーメンっていう普通の劇場の30倍ぐらいの明るさの、うんえー、DLP3 番式三波長レーザープロジェクター使われてるんで、うんえー、それを見に行くっていう目的でもいいかもしれないですね。うん、あの、当社型の映像機器なのに、うん、ハイダイナミックレンジの HDR の表現が、本当に UKL とか自発光ガソリンしか見えないぐらいの、明暗さの激しい表現ができるんで、うん、あれですね、あの、一個一個の画素が鏡なんですよ。DLP のね。<ー>で、投射する方向に、光をね、投射する方向に向けたやつが画素が光って投射されるし、黒はそっちに向けないんですよ。簡単に言えば。うん、あの、投射方向、スクリーン方向に向けないでな、その、プロジェクターの中の方に光を吸収させちゃうのが黒で、画面の方向に向けるのが光る。画素でっていう感じで、まあある種プロジェクターなのにちょっと自白庫っぽい感じのやつが出せ、出せるっていうか、ね、まあそれ DLP 自体昔からあるんですけど、それの最新版の DLP プロジェクターのクリスティのね、うん、P6 っていうプロジェクターを使ってるんで、それが 3D 版で見ると、えー、あれですよ、2台使うんですよ。3万6000のプロジェクター2台だったかな、1万8000の2台だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、とにかく 3D の映像もめちゃくちゃ明るいんで、ドルビーシネマ、えー、行くと、えー、いいと思います。埼玉だと、埼玉新都心が1個あるんで
1: 、うん。東京だと何か所
0: かある東京はたくさんありますよね。うん、東京はだから、そう、この間、試写会であった新宿バルトナインとかもそうですし、<ー>銀座とかもあるんじゃない多分。<ー>ドルビーシネマはちょっと、検索すれば出てくると思いますよ。ちょっと待って、ドルビーシネマ。<笑>いや、ドルビーシネマはね、あの、別にその後ずっとアイマックスで見てもいいんだけど、うん、一度見るといいと思いますよ。うん、ドルビーシネマにはまって、ドルビーシネマ以外見たくないっていう人が一人セガにいらっしゃいますけど、<笑>それぐらい、あの、ハマる人はハマりますね
1: 。丸の内ピカデリ
0: ー。えーっと、リンクを送っときますか。いわゆる、あの、劇場専用のドルビーとクリスティっていうね、プロジェクターメーカーが作った、プロジェクターなんで。ええー。あ、まだ 9, 9個しかないんだ。うん、九州は博多、近畿は梅田とララポート、何これ、門間っていうのあ、門間ですね。うん。京都と、中部、ミッドランドスクエアシネもわかんないね。関東すごいなああ、僕だから、今、ムービックス埼玉、埼玉新都心にさ、ドルビーシネーもあるからさ、はいうん、結構どこでもあんのかなと思ったら、<笑>ここの9個のうちの一つなんだね。すげえな、埼玉。埼玉、すごい。すごいな新都心がすごい。すごい。世界の中心か<笑>そんなこと、ね、しかも飲
1: み物がセルフになって飲み放題だって。本当ですか、えー、こ
0: れ。本当店主さんのために。マジいや、まあ、なので、一度行ってみるとはいいと思いますね。はい近か,近かったらねうん,うんうんうんうんう選ばれうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんういうんうんうんうん
1: でん然話は関係ないですけども。うんうんうんペンパルのうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうあの家のですね、うん、その文通相手がマリオあルイージで,、うん、で、その兄弟がマリオだったっていう。へえー、リアルマリオだったんだ。そう、リアルマリオとリアルルイージと、それは偶
0: 然なの
1: 偶然ですね
0: 。へえー、結構長い間あの、そのルイージと文通してて。えー、えー。でもあれだろうね、そのうん、世界的に有名なキャラクターだから、うん、近所の人とかに呼ばれたんじゃないのあそこはマリオとルイージだっつってね。うん、
1: まあその話もしたと思って、えー、うて、ん、で。やっぱりママ大好きらしいですね。えー、イタリア人らしくて。イタリアらしい。
0: エピソードです。えー、まあその辺を映画で確認してみてはいかがでしょうか。えー、何を確認だって。<笑>いやだから、お母さんとのやり取りがあるからね。うん、なんか、マリオの、えー、マリオはそういうイタリア系の移民の家族で、イタリア系移民でっていう設定は昔からあったらしいんだけど、うん、親戚やお母さんが出てくるっていうのは今回が初で、それはなんかイルミネーションが暴走したんじゃなくて、うん、ニンテンドーからの依頼らしいですよ。家族のシーンがあった方がいいみたいな。うん、そのお母さんが出てきて、その家族とのやりとりがこう、深くあるみたいなシーンが欲しいっていうことらしいんで、うん、まあ多分世界で初めて歴史上初めてそのマリオの。実家が<笑>描かれるっていう
1: 。ああとこれちょっとどっかの記事で見たんですけど、その宮本茂さんのはい、はい、あの発言で。えー、日本版とえっ、ー、と英語版ではあの。えー、そのローカライズその言葉だけではなくて、うん、えっと尺がちょっと違う部分があるっていうええー、あそれは知らなかった僕が見たの、うん、英語版だったんでうんあのえっ、ー、と日本と欧米では笑いのポイントが違うんで、うん、なんか日本向けにはちょっとその笑いに至るまでの,のタイミングを変えてるっていうえ。うん
0: 、そこまでやってんのか、えー、あじゃあそこはでしょうね任天堂のプロデュースのところなんでしょうねさすが宮本茂という。うんまあ、あの、ニンテって映画制作会社作ってるんですよね。で、一<ー>個もあの作品はないんだけど、多分そこが絡んでるのかもしれないですね。まあ、実,に実際の作品を作るというよりは、多分こういう感じでイルミネーションとやり取りをするような立場の会社なのかもしれないですけど、ちょっとわかんないですけど、確か任天堂って映画の会社も作ってるんですよ。ああ<ー>。うん。一個作品、一個も作品ないですけどね。うん。ディレクション
1: するためだけの
0: 会社なのか、うん。多分ね。<笑>ね。はい。と、えー、いうことで。ま、はい。今日はいい、いいタイムリーの話ができましたね。そうですね。で、松尾さんは
1: はい。あ、じゃあ、ちょっと僕の方のネタを少し入れさせていただいていいでしょうか。はいはい。えっと、えー、僕は、あの、去年の8月末で、えー、IT メディアニュースを、ああ<ー>。脱退しまして、はいはい。えー、まあ、まあ、それでさようならの記事を書いたんですけども。うん、帰ってきて、松<尾>帰ってきたウルトラマンですよ。<ー>で、えー、の山川さんからあの原稿の依頼がありまして、松尾さん、<ー>あの、ふっとして書いて、書いても OK ですかはいはい。喜んでっていう感じで。あら。えー、で、シリガル松尾、えー。そうなんですよ。<ー>まあまあ、あの、アイテムでニュースには書いてなかったけどアイテムでモバイルではもうすでに書いてたんで。あそうなんですね。うんただ、まあ、フリ付から、あの、えー、特にあつれきもなく、こう、円満退社したっていうことを示すためにも、お記事を書
0: いておくのがいいかな,い、うんなねうん。確か
1: に。え、書いたででそれ書いのが、ゼロ,ゼロックスのやつですね。うん、え、まあ、ゼロックスパーク、えー、バルアルトリサーチセンターの、えー、まあ、それが、SRI リサーチ、SRI インクか、インコポレートとか。うんうんえにまあ、ゼロックスから SRI に、スタンフォードリサーチに売却された。売却じゃなくて、えー、譲渡された。<ー>もうただで持ってってくれみたいな感じで。おうおうで、それで、まあ、ゼロックスパークではなくなるっていうんで、それにちなんだ記事を書いてくれっていうふうに言われて、<ー>えー、で、書いたのが、えー、この記事ですね。<ー>えー、タイトルがだいぶ変わって、一般向けになってるんですけど、Mac <う>や Windows には元ネタがあった、パルアルトケンがも残したアル
0: トを振り返ると。おうおうもともとはんてタイトルつけてたんですかもともとはね、なんだっけな。松尾が帰ってきたっていう。<笑><笑>そんな自意識過剰なことは。<笑>俺の記事を見ようっていう<笑>。いやいや、僕はもう
1: 。
0: ええー
1: 、なんだっけな。あった。はい、えー。現代のコンピューターを定義し続ける半世紀前のマシン、あるとそれを生み出したゼロックスパークの終わりを考えるという。長いっすね。いすね長いっすね。<笑>長いから、だ。いや、あの、IT メール的に長ければ長いほどいいって話を、ちょっと前に聞いてたんで。えー、あ、そうなのうん。えー、あ、というかね、それはヤフーに言われてたらしいです。えー、ヤフーニュースヤフーって短い方がいいって思いがちじゃないですかその11文字とか、うんうん、でも実際は元が長い方がいいっていう、えーえー、通知権があるらしくてあ、そうなんだ、うん、ではまああのパークって言っても分からん
0: だろうとかゼロクって言っても分からんだろうしそうそう、A R K、そうパークさんって、A R K、あのパークってなること多いですよね,ね、うん、ああそうなんだあの欧米名っぽくするときの。そうそうそう。え
1: ーえー、でこれで書いたのが、まあ、まあ Mac と、えー、Windows の元になったのが a、えーまあ、ル t で Art でどういうものかみたいな話と、えーまあ、そのアラン・ K がどういうふうに予言してたかみたいな話を書いて<ー>で、えー、最後の方で、えー、まあまあゼロックス自体はまあその商品化、アルト自体の商品化にはうまくいかなかったけれども、うんうん、一応光景として、スター、日本だと J スターというのを出したって。うん、J スターって、全員さん触ったことは関係あります,
0: すね僕あの時代はシャープのパソコン以外は触る機会もないし。うん、いやいや、会社でとか。会社ないないない。うん、だって僕、会社員になったのって94とかなんですよあ。あ、そんな後だったんですね。僕、何歳だと思ってるんですか<笑>あの60歳ぐらいじゃない
1: ですか。<笑>え、シャープのっていつ頃買ったんです
0: かっけシャープのは X68000 を買ったのは、多分発売が1987年。七年で。ら多分1年,後1年か2年後だから、88か89だと思いますね。多分八88か八、うん、88の暮れとかかな。あじゃあ、その前にあの
1: グイベースのマシンって触ったことはあります
0: 、うん、?GUI? いや、ないっすよ。だから、その前は、だって、僕、X1 ターボ。うん
1: 。
0: だって。まあ、まあ
1: CPM でもな
0: いか。うーん。うん。まあ、僕はだから、あの、あれですね。当時、あの OMZ とか OX が作ったあの OS の SOS。SOS。S-OS ですね。うん。まあ、あれも、
1: インシャルプログラムローダープラス
0: アルファみたいな感じ。うん。そうですね。BIOS プラス IPL だけみたいな感じですね。だから、うん、基本的にプログラムはアセンブラでしたし、うんうん、そんな感じでしたねまあだからこういうこの当時にこういう GUI ベースのねコンピューターを使ってた人っていうのはなんかすご
1: それであのまあ Mac がそういうの最初まあ Mac の1年前に LISA が出て、うん、でそれが最初だと思うじゃないですか、うん、でまあその後 Mac が出て、えー、まあそのえー85年とかに Windows の 1.0 が出てみたいな、うん、まあそういう時系列だとみんな思ってるんですけれども、うん、実際そこに PC100 っていう NEC の,、うん、の一応グイが動かせるマシンがあったあ<ー>っていうことを。PC100 とあったね。うん。一応この PC100 もアルトを、えー、アルトの後継を狙ったマシンで、うんうん、えまあ西勝彦、当時 ASCII の、が、あの、京セラのえー、稲盛会長をダマクらかして<ー>、えー、作ったっていう<ー>でその辺の経緯を、えー、入れて、えー、この辺あまり知られてない話だと思うんで,<ー>、えー、でこれが出たのはねあの Mac が出る前だったんですよ。<ー>しかも解像度高くて縦横にあのピボットできて<ー>でまあ OS は MS-DOS にそのグラフィックシェルを、うん、あのマルチプラみたいにして。Windows 3.1 み
0: たいなものですね。そうそう
1: で、えーまあ、DOS で、まあ、Windows は動いてなかったと思ってたら、うん、実際は Windows 1.0 をデモしたことがあったっていう<ー>技術を見つけて、まあ、それも入れて、<ー> Windows 1.0 は Mac の前に実際出てたんだよ、まあ、あの製品化されたのはだいぶ後ですけど、あ後だし、この PC100 では、えーまあそれれが実際バンドルされることとなな
0: くてててだだけだったウウウウィズウィィ、ね、ィズズググか出ますすねねん死でよ完全にでみんなそうなってるから、ね、かしいそれ
1: は必要ないもん
0: ね。今更
1: ですかすごいね
0: 。あの、クライテックっていうドイツのゲーム会社がクライエンジンっていう、ああまあ、アンリアル対抗のエンジンを作った、作ってたことがあるんですけど、うん、あれがウィズウィグならぬ、ウィズウィップとか言って、What you sees, what you play っていう、<ー>あの、プレイしながら開発できるみたいな、なんかその、うん、リアルタイムにプレイと開発を続く、こう、交互に。イタレーションできるっていうのをやってたんですけど、まあ、あ,<ー>あれぐらいかな、あの<笑>このウィズウィグっぽいキーワードを出してきて、耳にしたもって。という懐かしい言葉がたくさん<ー>出てきたりとか。日本から持ち込む、日本からえ、なんかあれだ、なんか字幕付きの,の写真がありますけど。あ、これはね、
1: ジョブズとゲイツの戦いをえら描いた、うん、あのバトル・オブ・シリコン・バレーっていう映画が1999年に出て。うんで、その中の1シーンなんですけれども<ー>あのこの写真であのちょっと縦型の NEC の写し、うん、PC って出てくるじゃないですかうん、うん、多分これが PC100 なんですよへ<ー>でこの時に Windows1.0 のデモ,バデモを、うんえー、やっててでそれを見たジョブズが激怒したっていう多分そういう設
0: 定パクられたみたいな
1: そうそう、うんでそしたらそれにあのゲイツが反論したのがここで言っているセリフで近所に金持ちのゼロックスさんっていうのがいて、うん、でそこにあの自分が押し入ろうとしたらその前に君があのテレビを盗んでいったみたいな、うん、で俺も本当は盗みたかったんだぜみたいな話をしてたっていう、うん、ど,まあどっちも泥棒じゃんっていう。<笑>えー、そういうね話があの当時の話がお白しおかしく書いている、えー、<笑>ウィズビーグエクセルはいまだに印刷すると見,見切れたりするからウィズビッグじゃない<笑><笑>確かにこれねあの特<笑>にまあエクセルに限らず表現サーソフトって必ず、うん、あの切れますよね<笑>右端が必ず切れるっていう<笑>全体を入れるっていうオプションをしないとあのっていうのをあの僕最近ナンバーズっていうその Mac のアプリで経験しました。うん、そうでこのパークにいた、えー、あのチャールズ・シモニーっていう開発者がいるんですけれども、うん、彼あの宇宙に行ったりとかいうニュースでよく知られてるんですけれども彼ってそのパーク時代に「ブラボー」っていう、えー本当あのウィズウィグの、うん、あとワードプロセッサーを作ってああでそれが、まあ、その後であのでマイクロソフトに引き抜かれてそれがワードになったっていうーパークはワードの父でもありいう<ー>で彼はエクセルとかも、えー、開発しに関わってた
0: んで,うん、うん、でオフィスも、えーまあ、ある意味,る意味パークがなければ生まれなかった。じゃあそういうちょっと歴史っぽい話がはい、えー、でね、まあ、こういう話がこれから
1: これに限らずワンサが出てくるんですよおうおうでなぜかっていうといろんなものが50周年だからああなるほどね、うん、でこれはアルトの50周年が3月1日だったんでそのイベントもこの間行われて、まあ、今週ですね今週行われてあの五、まあ、島さんあのワークスペースでいろいろ活躍していただいている小島さん、うん、あの僕はあのテクノエッジ、えー、IT メディア時代でも連載をお願いしてたりする方が、まあ、米国在シリコンバレー在住なんですけど、うん、え小島さんが、えー、そのイベントをこう取材しても
0: らったんで、えー、近々その記事も出る予定です。えー、あでも今、PC100 のなんか画像の。見てますけど PC100 って確かに僕覚えてるわ触ったことないけどうん、うん、を PC とかたまに見てたんで、うん、なんか縦画面のパソコンの写真っていうのは結構衝撃的に記憶に残ってるな
1: 、うん、だこれがね
0: あの事業部が違っ
1: たんですよ。NEC まあシャープもそうだったんですけどもあれテレビ事業部と半導体事業部で、うん、あの作ってるマシンが違ったじゃないですか、うん、MZ と X と、うん、でそれと同じように NEC も半導体事業部とあと、あと、えっ、ー、と、ホーム家電の方の事業部と、うん、あの、全然別々に開発してて、うん、で、ま0 0 0 6000、うん、8 8あたりは、
0: うん、えっ、ー、と、9 0 0そう
1: そう。うん、で、九八の
0: 部隊全然違ってて。九八、うん、もホーム家電なのいや、九八は違うんですよ。あ、じゃ九八8と p 1 0百が同じなのあ、九八
1: PC100 PC の方はうは、んえー、そのホーム家電の方
0: あそうなんだ。うん、へえ<ー>
1: 。でもあ、実際これは、さらに、えー、NEC だけが作ってるわけじゃなくて、開発にはかかってたけれども、製造自体は京セラがやったんですよね。ああ<ー>。だから、まあ、外様的な存在だったんで、うん、で、まあまあ、売れなかったっていうのもあるんだけれども、積極的に売ったわけでもなかったっう、うん。何が動いたの、これって。石太郎ああそういう
0: ことか。あ
1: あ最初にじゃあ
0: まあなんか昔もう今死後だけどまた死後だけど、うん、オフコンって言ったみたいな,なんかオフィスコンピューター<笑>オフコンとか言ってたじゃない。もうオフコンの一つかじゃあ、うん、なんかそういう汎用的なパソコンというよりは一太郎だったり、うん、なんか表現表計算だったり。なんかそういうのができるパソコンみたいな、うん、石太郎マルチプランあとペイントソフトもあったしあ,あ,あとロードランナーも乗ってたって、ね、<笑>まあロードランナーはなんかですね、うん、ゲームというよりもなんか無理やり持ってきたゲームって感じですねじゃあオフコンは N5200 シリーズってまた上の方のビジネス用のものがあ
1: ってあ<ー>まあ NEC はねこう中でもいろいろなあのがあその N5200 の人たちは後に MIPS ベースの EWS4800 の作ったりとかねしてましたね。ん
0: 。というふうなのを。オフコンオコンだって。うまいこと言うね。え。でもイノジュのアプリはすごい良かったんですよ、なんだ
1: ペイントソフトとかむちゃくちゃよくできてて。マックよりいいじゃんとか思ったのああそうなんだ、うん、僕えポー触ったの934、まあ、年ぐらいだったと思うんですけどもあ<ー>、まあ、その時点のマックのソフトよりもある意味優れてて<ー>まあ右ボタンでコンテキストメニューとか出てきてポップアップしてすごかったですそれ作
0: ってるのはダイナウェアっていうところなんですけど、うん、ああ聞いたことありますねうん、うん、GUI を提案した日本初のパソコンか、はいというふうな懐かしい、えー、記事を書いたりしてました。なるほど。これでも懐かしいですね。うん、PC100 は触ったことも、実物見たこともないけど、PC100 っていうのはよく、その、OPC 見たときによく出てたものな。うん、なんだこりゃっつって。そう、あの頃は、あの、まあ、編集部に行くと、他
1: の、え、見、ね、本史をね、見るのは
0: 簡単でしたからね。うんまあなんなら持ち帰ってっ。ああ、そうですね。あのもらいました、ね。もらえた、もらえた。うん、確かに。確かにそうでしたね
1: 。あ、あともう一個ね、うん、この前日産向けの,あの記事があります。<う>特別週の 14.1 インチ iPad Pro 開発
0: 中。ああ、なんかでかい iPad Pro が出るんじゃねえかってことこれ本当なの、うん、わかんない。ねえまあ出てもおかしくないよね。うん、まあその、今、他のメーカーがね、15インチクラスの、あのギャラクシーのね、ギャラクシーパッドみたいなやつも 15.6 だから出てるから。うん、あ、15.6 あるんですね。15.6、ギャラクシーにありますね。16対9だけど、確か。えー、パナソニックとかは、うん、パナソニックだったよね。20インチのタブレット出してるし。
1: まあこれ出たら僕も欲しいなと
0: 。独自の情報源を持つ n インフォメーションはアップルが16インチ iPad を22 2023年の第4四半期とか言ってるよ。本当、うん ?16 インチ i p をこれを,これを
1: あの人気名物記者のマ,イマーク・ガーマンは否定してたっていう。うん、ああこっちの方があの信頼度は高いので
0: 。うんなるほどえ、その近い将来出ることはありえないって主張をしてるのに、14インチはあるだろうっつってのそうそう、えーあ、14インチをあの
1: 主張してるのはまた別の人なんですけど、ね
0: 、じゃあ、このブルームバーグの人が大画面は出ないって言ってるってことは、14インチも否定してるってことある意味。うん
1: 、これはどうな
0: のかな。大画面出ないっつってんだったらねどうなんでしょうね。まあ十六インチ。でもどうせなら20インチ欲しいでしょ。うん。20インチはね、カバンに入らなくなるからね。まあ僕はで17インチか16インチっていうのは確かにありだと思ってるんですよね。16インチ。17。もうあれですよ。藤井くんを大画面で見られますよ。<笑>昨日も見てましたよね。見てましたね。うんちゃいましたねあ、隠してない。そうですね。これはでも、確かに出たらいいなっていうのはあります。僕も買い替えたいぐらい。でもう、もう来週は5月なんで、そうすると1か月後には WWDC が出てになって、WWDC ってあんま新製品発表しないとか言ってたじゃない。ソフトウェアソリューションの話がメインだとかって。まあこれまだそうなんですけれども、うん、まあ一番今期待できてされてる
1: のは、えー、あそういういことヘッドセット
0: ああ。ヘッドセットはあれだよねその、ハードウェアの発表というよりもソリューションの発表だから、うん、WWDC での発表はありうるよね、意味合いというか。まあ開発し
1: てもらう必要があるんで、うん、実際に出てくるのは年末とかになるにしても、その開発キット、えーうんうん
0: 提供は始めるでしょう、ね、だって思い返せば、あれだもんねあの、インテル・マックが終わ,っ終わるっていう発表も WWDC だったもんね。そうそうそう、それで年末に、うん、アップルシリコンつってね。ええ、何がアップルシリコンだよなね。それまでも、<笑> iPhone に乗ってたのもアップルシリコンじゃん。うん。ねまあ、マックに乗るっていうのがポイントだった。<笑>急にアップルシリコンって言われたけどさ、うん、iPhone に入ってんのアップルシリコンじゃんつって。
1: A シリーズ。A シリーズだけで
0: もないからね、あれ。あシリになっちゃったね。あシリにうん。やば。お、はい、くどいね。うん。えー、そうな。でも楽しみですね。僕も iPad、大きいのが出たら嬉しいけど、でもヘッドセットはあまり興味ないかな。うん。いや、僕も今、ヘッドセット
1: 結構毎日、装着してやってますね。やってるみたいだね、うん。こう自分のアバターを作るために
0: 。ね。ああなんか、そうそうねうん。そのために僕今、ユニティを
1: 宿泊してるんで
0: すよね。勉強してるって、すごいですね。うん、この僕がですよ。すごいよね。ちょっと前じゃ考えられなかったですよね。うん、しかもか、しかも Windows でやってるっていう。ね、しかも自分のキャラクターを作ってるなんてね。3D プリンターぐらいの夢中のところまでなんとなく想像できたけど、まさかね、うん、そっちのいや
1: そのソフト自体はキャラクタークリエイターっていうゲームのキャラクターを作るための 3D ソフトなんですよ、うんで。それを簡易化するためにえ顔写真を取り込んで全体、うん、を,を作るっていう、一発で作るっていう、そういうプラグイン、ヘッドショットっていうプラグインを、うん、え使ってやってるんですけど、実際それはもう。3年ぐらい前に、かみさんの、えー、3D データを作って、ってね、それをプリンフィギュ
0: アみたいな作ったやつね。そうそう。えじゃあ,あの、でもドリキンさんがマイ・アバター作ってるのは、<笑>あれは違うアプローチーあれはゼロからフルスクラッチで漫画っぽく作ってるっていうだけですよね。そうそう。ドリキンさんはリアルでいかないの、なんでだろうね。うん
1: 。それはね、結構難しいんですよね。で僕はそのプラグインで一発できるけれども<ー>そうでないとあの全部をモデリングするかあと 3D スキャンで全身スキャンしてそれに防音入れたり
0: するっていうあとオチューンはそういうやり方でやってると思うんですけど、ね、ああの超リアルなやつねそうそうそうそあれ怖いよねあれね
1: で僕のもゾンビって言われてますけどね<ー>それがなかなかうまくいかなくてあの口が開きっぱなしになってあと目が飛び出てたりとかほんとゾンビみたいになって
0: るって面白いね、うん、コンバートミスなんでしょそれなんかまあそう誰が悪いんだかわからないけどいやだからあの
1: 3D でやってる人たち皆さん大変なんだなと思ってーゲームやってる人たちは作ってる人たちはの大変さがこれでようやくわかったといういやだからできるだけね自分ではやらないようにはしてたんですけれどもなぜかね
0: ええやりたいと思ってしまったという。なるほど。ちょっと完成が楽しみですね。はい。あの、もうちょい宿泊しています。はい。ここはじゃあ、あとは短い、うん、あの、ちょっと、あの、お買い物情報いいですか。<お>まあ、パソコンじゃないんですけど、<ん>まず一つが、えー、っと、これです。僕もちょっと早速買ってしまったんですけど、あの。移動式オービスって分かりますあ<ー>あのー、その話ね。そうそう,そうそう。僕もそれ
1: 気になってました。そうそうスピード。前治さんに
0: 教えようと思ったぐらい。ああ、そうですか。スピード取り締まりのね、うん、あのー、まあ自動取り締まり装置って、普通今までね、うん、長い歴史の中で固定式だった中で、ここ7、8年の間で、下半式っていうのが出てきて、うんうんま、もともとは、あの、ゾーン30とか、いわゆるあの、学校の近所だとか、うん、えー、あとは、あの、まあ、非常に歩行者の多い生活道路なんかを抜け道的に使う人がスピードを出してるから、その、事故が起きやすいのを、こう、食い止めるために、提言するために、えー、まあ、そういう、小さい道に設置するのには固定式のやつってコストかかるじゃないですか。うん、あの、生活道路に固定式のオービスやるのは大変だからっつって、うん、まあ、その全国、日本全国47都道府県に、その持ち運びできる、あの、モバイルスピード取り締まり装置をやろうっつって始めたんですよ。うん、7、8年ぐらい前に。で、そしてやってみたら、莫大な予算をね、こう使って、まあ、日本の、日本計測だか、あと、あの、ドイツのセンシスだかなんだか忘れたけど、なんかその2社ぐらいのやつを、もう何億っていう予算を使って、取、え、り、ー、導入したんですよ。うん、でそしたら、意外に、あの、なんていうかな、時々悲惨な事故って報道されるけど、あれはやっぱ報道されたから大きくなって、まあ話題になったのは良かったんだけど、うん、意外に日本のドライバー、生活道路では、あと学校の前では結構安全運転してるんですよね、みんなね。そりゃそうですよね、近それはそうですよ、ねうん。自分たちの地域の子供たちが行ってるから、うん、暴走するはずもないんで、うん、そしたら大量の予算を取り入れた、導入した、その、いわゆる、その、過半式、モバイル、もう簡単にバッテリーで動作する自動取り締まり装置っていうのが、予算投入したけど全然お金稼げなかったんですよ。罰金いっぱい取ってウハウハしようと思ったのに、うん、もうみんな優秀なドライバーばっかしだったんですよ。日本の優秀なドライバー。まあ高速道路はちょっと飛ばす人も多いかもしれないけど、当初予定していた生活道路の違反者を取り締まろうっていう目論みは、もうもろにもこうね、崩れてしまい、うん、もうできたのが、あの、かかったコストのマイナスの、こう、うん、ね、負債の部分ですよ。じゃあどうするんだと。責任はどう,責任どうするんだと。そしたらもういっぱいもうそこら中にある国道とか高速道路とかもうそういうところで稼いじゃおうつってあの高速道路の出入り口とかみんな一気に加速ところとかにまあこう設置をしだしたんですね。だからもうあビジネスマインドも、ね。ビジネスマインド切り替えたんですよ。でも本来は事故がないんだからいいじゃんつって。ね、いいんだけど、いやもう,こう、うん、か、お金かかっちゃったからも、もう、罰金も取らなきゃっ,つって、今一生懸命、うん、もういろんな古息な手段でいろんなとこにこう、仕掛けるようになったんですよ。うん、もう全然、その、あの、夜だったら別に飛ばしても問題ないんじゃねっていうような道路にも、もうバンバン仕掛けるようになっちゃって、で、その中で、最初出てきたらレーザー式だったんですよ。レーザー構成をね、レーザービームをこう、スキャンするような感じのやつ。で、それが、まあ、出てきて、で、それに対応する、まあ、レーダー探知機っていうのが出てきて、で、そのレーザーに対しては、まあ、こう、ちゃんと対応ができるようになって、今出てるレーダー探知機、スピード取締装置のまあ検出器みたいなやつっていうのは、まあ今あの普通にこう違法ではなくオートバックスで売ってるようなものなので、うん、え全然普通に買えるんですけども、ユピテルとか、まあいろん、まあいくつか2、3社が出してるんですけど、最近だとね、ブリッツとかいうチューニングメーカーが、えー、コムテックがちょっと撤退しちゃったんで、うん、そのコムテックのそのまんまの技術をブリッツがやってたりするとか、まあいろんな事情で、まあ3社ぐらいが今、こういう探知機出してるんですけど、まあ今レーザーは対応が終わったと。で、ずっと、えー、強敵だったのが、この MSSS っていう方式で、これは電波式なんですよ。うん、で、電波で、比較的、その、まあ、検出がしづらい、まあ、電波式なんですけども、うん、その電波のやつがなかなかこう強敵で、なかなかこう、えー、誤認が多かったり、うまく反応できなかったりっていうのがあったんですけども、ついに今年、えー、ユピテルが、まあこう通信機器メーカーなんでね、エピテルって。うんうん、でそこがね、このついに、えー、下半式そのモ、モバイル設置型のレーダー探知機に対応ができるようになったと。現役できる現役、ね、できるようになったと。で、実際、エ、うん、ピテルが公式 YouTube で、いかにどのぐらいであのこう検出できるかっていうのをデモンストレーションしていて。うんうん待望のですねで。待望のですね。これ、この話したのって何年ぐらい前でしたっけ ?2 年、二三年前二年ぐらい前ですね。うん、今のところレーザーは大事だけど、うん、MSSS が、あの、まだ強敵なんだっていう話があったんですけど、うん、ついに MSSS が、えー、対応できるようになったわけ我々、我々のユピテルやってくれました。<笑>で、今これ、あの、絶賛予約販売中でして。うん<で>。まだ物はないのね。あの、あの、ユピテル会員だと先行発売ができまして、うん私、あの、一個手に入れちゃいました。これ買いました。今日届きました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。はい。これで、まあ、今出てるんで、えユピテルのオンライン会員になると先行購入できるし、ええ5月の11日以降だと一般の量販店で普通に出るようになるんですけども、まあ、あの、何このゴールデンウィークお出かけ中、お出かけ計画中の人はね、ぜひオンライン会員になって、買ってあげてくださいということで。<笑>ええー、まあそんな話が、まあ一つですね。うん、あともう一つ短いやつは、まだあの普通に店頭でも買えると思うんですけど、これはですね、うん、ゼルダの伝説、えー、このティアーズオブキングダム印の任天堂スイッチ o s w、うん、UKL バージョンの本体ですね。僕はあの初代モデルしか持ってなかったんで。あ、そうだったんですかそうです、そうです。あの、初代モデルってあの、性能が低いやつね。これあの、16ナノメーターにシュリンクしたプロセッサーが入っている、高性能バージョンの方で、うん、なので、あの、ゼルダって多分、コントロゼルダってフレーム落ちするんで、標準モデルだと。<ー>この UKL モデルだとフレーム落ちしないので、うん、ゼルダを楽しみにしてる人は、まあ今からだと UKL が欲しくなるわけですけど、えー、UKL バージョン買うんだったらやっぱゼルダ柄だよねっていうことで、えー。あ、それは知らなかった、ね、うん。で、今、あの、うん、ゼルダ柄、あの、転売、ええ、が、あの、もう起きないんですよね。もう結構潤沢に出しちゃってるんで。うん、で、なので、ええー、皆さんも、えー、ゼルダ遊ぶならということで、ちょっと待ってね。えっ、ー、とね、アマゾンとかもまだね、普通に買えるんですよ。うーん。えっと。あこれか。ちょっと言う、えっ、ー、と、貼っときましょうか。あの、僕は、ヨドバシで買いましたけどね。うん、普通に今、もう買えるので。これですね。ああ、出てますね。福重さん出てましたね。そうです。これ、だから、えっ、ー、と、抽選もやってたんですけども、全然あの、アマゾンでリンク一発で買えます。えっ、ー、と、今日申し込めば、えっと、明日には届きますよ。で、38,980 円っていうのが、これが、あの、任天堂の公式の、まあ、普通の標準価格なんで、これより高ければ転売なんですけど、見た感じ転売はほとんど出てませんね。うん、なので、あの、ぜひぜひ、えー、ゼルダ自身は5月は明けてからですよね、あのゲーム自体はね。で、UKL バージョンは、え任天堂公式ではやってないんですけども、あの、うん、ブーストした時の動作クロックの上げ幅が大きくなってるんですよ、UKL バージョンって。うん、なので、えー、ゼルダをフレームレート落ち込みなしで遊びたい人は、UKL 版を買った方がいいし、せっかくなったらゼ,ロゼルダでどうぞってところですかね。うん6月まではど,どういうことだろうあれストリートファイター6が6月に発売されるからってこと僕、ストリートファイター6あんまり興味がないですよ。ああピンポン来てる。あ<ら>まあ以上、僕の小ネタはそんな感じです。ちょっと一瞬離席します
1: 。はい、はい。えっ、ー、と、じゃあ僕の方の小ネタを。えっ、ー、と、買い物小ネタですね。えっ、ー、と、どこだっけな。そう。今日ポチったのがあるんで、その話を。少ししますとあったったえ今日これが始まる直前にポチってたのを今リンクをえ貼りますまあすごい、おバカグッズなんですけれども、え、またギターを買いました。え、まあギターはこう何台か持ってるんですけれども、何本か持ってるんですけれども、レスポール、え、まあそれギブソンっていうかギブソン参加のエピフォンの安いやつと、え、まあフェンダージャパンのえストラートキャスター。まああとアリアプロの、え、ハンバッカーのこう、すごい安いやつ。まあ、安いやつばっかりなんですけども。まあ、今度は、2万円、2万2千円で買えた、えー、テレキャスターモデルっていうのを、えー、買ってきましたお。お買い物情報ですかはい。えー、2万円ちょいの、えー、テレキャスターモデル。しかも、ドピンク。ドピンクというか、あの、レインボーカラーなんですよ。え、どれですかえっと、さっきリンクを貼った見てみます、はいまあ、テレキャスターっていうのはあの、まあ、フェンダーのそうそうギターですねはいえー、派手でいい
0: でしょうなんかオースティン・パワーズみたいですね
1: そうそうあの時代の,<笑>あの60年代の再建的な最権的なやつ。へえーえー、でこれが安いわりにそうものも悪くないらしいというレビューがこの記事の
0: 中であったんで買ってみたんですかそうえもう届いたの明日届きます。えーえー、でねテレキャスターは
1: 昔から欲しいなとは思ってたんでただしそのおも本物を買うその十数万出して買うほどでもないな、うん、でもこの形のギターを持っておきたいっていう。えー
0: ええ、面白いですね
1: 。で、中学校の頃からの夢が、ちょっとこれで叶えられる
0: かな、という。で、明日ですか、じゃあ、届いたら、また YouTube 撮るだけですね、うん、これできっと。ねえ、ちょっと絵面面白いもんね、これ。うん。えー、そう、これを肩からかけて、
1: こう、皆さんの前に出たいなと。
0: いいですね。はい。で、僕は今ピンポンなったのはね、卓、はい、球瓶だったんですよ。<う>で、これ、あの、仕事用で、あのー、編集部から送ってもらったやつなんですけど、これでちょっとね、一瞬だけ紹介しましょう。あのー、僕32対9のモニター大好きなの多分知ってると思うんですけど、ウルトラワイドの。はい、あの、16対9じゃなくて32対9。それが、アイリス大山から出てるんですよ。出た、<え>出たんですよ。アイリス大山から。<え>で、それが。ジェさんとアイリス大山ってなんか合わない気がする。<笑>で、今ちょっとリンク貼りましたけど、うんうん、アイリス大山が32対9のモニター出したんですけど、これがまた狂ったようにベラボーに安くて、うん、あの、43インチで 62,980 円なんですよ。え32対9で。マジでで、僕さすがに買う気がないので、うんうん、編集部に、あのー、これ、アイリス・オヤマさんから貸してもらえませんかねつって、んで、記事で紹介するんで、つったら。で、聞いてみたらオッケーが出たっていうことで、<ー>なんか送るって言ってましたよ、つって届いたのが、これです。32, <ー> 32対9。すごいおかしい。これ、これあれでしょうあの、入門としてはいいでしょう、これ
1: 。うん。
0: これ、湾曲はしてないですよね。これ、湾曲はしてないと思います。うん、湾曲って書いてないんで、うん、平面だと思うんですけど。普通に2台分ですよね。そうです、そうです。で、ほら、平面2台置きゃいいじゃんって話はあるんだけど、ベゼルがないじゃん。うん、継ぎ目がないじゃん。<ー>だから、はいあの、ほら、もちろんマルチ画面でゲームやろうとすると3画面必要でしょ正面真ん中。だって真ん中に2枚置いたらベゼルが来ちゃうから。3面やんなきゃいけないけど、この 2,、ま、2画面のやつだったらば、まあ3画面よりは狭いけど、うん、ね、あの、ちょうど真ん中にベゼルは来ないし、ないわけだし。で、画素数的にも3画面だと3画面分連打にしなきゃいけないけど、2画面だったら、二画面分のピクセルで済むから、GPU にも優しいっていうことで、まあ32対9っていうのは最近ね、ゲームほとんど対応してるんで、うん、<笑>で、ただ安いんで、うん、どんなもんなのこれっつって、意外に 120Hz 対応してたりとかしてさ、リフレッシュレート。うん、ーなんかスペックだけ一丁前なんですよ、これ。うん、で、ちょっと気になってて、僕のゲーム実況とかでも、これどうなんですかねって話題に上がってたんだけど、<笑>うん誰が買いなよって言っても誰も買わないし、いや、そらそうだよなと思いつつ、うん、だったらまあ、じゃあ、記事で紹介するのをやるんで、ちょっと、こう、ね、やってみるか、っいうことで。で、なんかあれだね、58,800 円のあれですね、開封新品みたいなのがあるね。さ<笑>らに安い。さら<笑>に安いのが。っていうことです。まあ、画質はあまり期待はしてないです。うん、ただ、32対9のほら、横長のワイドなゲーム体験っていうのは結構すごいものがあるので、うん、うん、うんだから、なんていうの、この、ね、あまりその予算をかけたくないっていう人には、まあいいんじゃないかなと思うし、まあ、ね、存在感あるしね。うん、っていうところです。うん、はい。ものは去年からあるんですかこれは。みたいですね。うんまあだから去年、去年出たばっかりという言い方が正しいのかよくわかんないけど、うん、これ、こういう32対1のモニターって、サムスン以外は毎年出さないからね。サムスンは毎年出してるんだけど、<ー>他のメーカーは2、3年に一遍しか出して、出さないから。な
1: るほど。はい。ま、あの、前、はい、さんがレビューしていい、えー、それを待ってから購入した方がいいと思いますけどね。<笑>えで、これはやっぱり、あの、そ,のそちらの媒体で PC
0: ウォッチの方のれ連載でやろうと思ってますああだからさっ,さっきほら今日紹介した GPGPU の歴史みたいな話があったじゃないですか、うん、あれがひとまず連載終わるんですけど、はい、僕の連載自体は続くので、うん、その次のテーマがやっぱウルトラワイドかねって話になって、うん、そうオート速度ね1ミリセックなんですよねそうなんかねスペックはね結構いいんですよ、うんなんかちょっと気になってね。なんか、つい、ついポ
1: チりそうになりますね。
0: この値段だ
1: と。<笑>ねですよね、まあさっきの、さっきの、どうも、どういうものかわからないギターに手出すぐらいなんで。あ
0: あ<ー>。うん、まあ値段がね、まあだから、モニターが、ほら、もうこれ以上置けないっていう人はともかくとして、うん、なんか、もう、もう少し画面増やしたいなっていう人は、うん、まあゲームで使えなくても普通で使えてもいいかなっていう感じで、うん、なかなか良さそうでしょ、うん、そう今ちょうど来ましたこれが
1: 、うん、そんな重いものをそんな短時間で玄関に置いただけです
0: かあ玄関玄関に置いただけですさすがにでも箱ちっちゃかったですよへ
1: えーうん本当入ってないとかね。<笑>で
0: もそれで重さあったけど、ゃないか。まあまあまあまあ。うんはい、まあ、それは楽
1: しみにしておきましょう。はい。はい。じゃあ、そんなとこですかね。ですかね。うん、で、えー、ちょっとお便りが来てるんで、それを紹介させてください、はいえー。ちょっとシェアしますね。スクリーン、スクリーン。えーコーナーはいはい見えておりますでしょうかはいえー潤大友さん、えー、いつも楽しく聞いております今回のタイトルはスタッフの固い絆を確認したバックスペース次の行き先はとあります本日アップされたドリキンさんの動画も見ましたが、メンバー勢揃いで、ドリキンさんは綾音尾の披露を、松尾さんは AI ドリキンの披露を、テニさんはドリキンアバターの件を話されてましたね。新しいグッズもそうですが、引き続き常に新しい物事へ進んでいくメンバーの皆さんに期待していますし、楽しみにしています。まあ、この時点で僕の,あのドリキン、えー、ものまで、ね、偽ドリキンはもうバレてたようなもんですよね。<笑>ばれ瞬
0: 間でバレてましたねはい、はい
1: 、どうもありがとうございますまあまあもっと新しいこともまあ偽取引以
0: 外のこともやるつもりですんで、ね、ちょっと今あの日本で一番強い将棋のあの人のデータが作れないかと<笑>そんな話もしてましたね<笑>で僕はの、まあの偽善事もやらないわけではないのでなるほどねうんいいですね<の>ダブル善事ですねでできますねでダブル・ゼンジを演じて途中でダブル・ドリキンダブル3人を演じ分けるとかねああこの一つ,つずらして、うん、松尾さんがドリキンやってみたいななんかそういう僕が<笑>松尾さんやって松尾さんがゼンジやるみたいなそういうスライド式、うん、ややこしいよ<笑>そう今日はね本当はあの<笑>え
1: と僕が演じる予定ではなかったんですよ、ね。で急っ、うん、と僕が一人二
0: 役をやることになったんでまあちょっとあまり。なんででもあのしげさんができなくなっちゃったのあ、えー、とハードウェアでな時間えー、こ
1: れをやるために VC クライアントという、うんえー、リアルタイム変換用のソフトを起動しなくちゃいけないんですけど、うん、その時ににんかエク,セエクセプションエラーみたいなのが出て起動できなかったっあ
0: 。ああ、そっかそっか。うん、じゃあしょうがない、ね、そういうことありますよね、うん。機材トラブル的なことですね。まあね、しょうがないですね。うんはい
1: 、まあ、楽しんでいただければ幸いです。うん、はい。じゃあ、次と。はい。えー、次、えー、中地さん。いつも楽しく配置をしています。現在、新居を建築予定で、ハウスメーカーと打ち合わせを重ねている段階です。そこで家持ちのお二人にお伺いしたいのですが、家にあって良かったものや、いらなかったもの、あったら良かったものもあれば教えていただきたいです。以前、石川善治さんの YouTube チャンネルで、各部屋にランコネクターとアドバイスをいただき、設置予定です。その説はありがとうございました。何卒よろしくお願いします。
0: そうですね。あの、一回僕の配信に遊びに来てくれたときに、その話題が出たんで
1: 、
0: えー、今だと、まあ、各部屋に電話線じゃなくて、LAN コネクタを入れといたほうがいいっていう話をして、うん、で、僕の時代は今97年に家を建てたので、あの当時はまだ、えー、100Mbps とかが最高峰だったんで、うん、カテゴリー5の LAN ケーブルが張っちゃったんですけど、うん、まあ今となっちゃね
1: 、もう、あちもこれからなんで
0: すよね。もう10ギガとか。うんうん、見えてきてるんで、l、まあ、ランケーブル、中に通すんだったら、まあ、カテゴリーの高いやつを、まあ、入れといたほうがいいよってアドバイスをしました、ねうん、そう、まあ僕も同じような感じで
1: すね。そういう、ねね、家にネットワークを引くっていうことの経験が、あのまあ、ほとんどのハウスメーカーにはなかったので、うん、でそれをそで、ね、あの壁を通して、うんえーまあ、ケーブル通せるようにしてくださいって言って自分でそれを這わせたりしてたんですよね、うん、でも今だったらそれもできるしああと電源電源コンセントっていうか、ね、コンセントたくさん場所で
0: すよね、うん、たできるだけたくさん儲、うん
1: 、設け
0: たいものですよねそうですねまあ結局それやっても家の中にねタコ足だったりマルチタップが結構増殖していっちゃうのでうん、うんまあ、あとはあれですよね。僕のアドバイスとしては、まあ、プロジェクターをね、将来なり、まあ、家をせ、ね、建設すると同時に導入するんだとすると、うん、あの、天井配線のね、前に AV アンプなり何な,なり置いて、うんうん、後ろ側にプロジェクターってことになると、HDMI ケーブルを天井に這わせた方がいいと思うので、うん、あとはあれですね、あの、サラウンドで、えー、ドルビーアトモスとかをね、やるんだとすると、もしかしたら天井側にも、え、スピー天井スピーカーも入れなきゃいけないとか、もちろん背面、全面やるんだとすると、えー、まあ、プロジェクターも後ろに設置するんだと、まあ、要所要所に、プロジェえー、なんか、天吊りのものが入る予定がある場所には、あの、補強を入れといた方がいいですね。うん、あの、照明用の補強でいいと思うので、あ<ー>えー、まあ、プロジェクターが入るとか、プロジェクター最近重い、高級機が重いから、20キロぐらいに耐えないといけないから、うん、<笑>いわゆるシャンデリア補強みたいなのを、プロジェクターが入るところに入れとくべきだと思いますし、まあ、おそらくスピーカーぐらいは、よっぽどでかいのじゃなければ、えー、一般的な照明、照明のね、あの補強で大丈夫だと思いますけど、うん、あとは、まあ、さっき言ったようにケーブルですね。うん、ケーブルは、うん、まあ、余計に遠い人をいた方がいいような気はします。まあ、そうですね。点釣りスピーカーをやるんで、僕もう,うちも、だから天井にスピーカーケーブルが四隅から出せるようになってますね、うん、今、この部屋も。
1: まあ、あとは防音とかですか
0: ね。ああ、そうですね。防音はね、よほど近所にうん、近くに家がない限りは、結局、音どっから漏れるかっていうと、うちもそうしてるんですけど、窓から漏れるんですよ。うん、壁は結構音漏らさないんですよ。うん、で、窓ガラスって結構振動して振動板になるんで、音を出すんですよ、うん、外にね。なので、うちは二重ッシにしてます、この音を出す部屋は。そっか。あ,のあと、それね、ーーし二重ッシにしてなかったんで。うん。それで、あの、
1: えー、冷暖房の効きが全然違うんですよね。ああ、違います、違います。だからそれはその意味でもやっ
0: といた方がいいっていう。まあ、最近の方は皆さんやられてるでしょうけどああ。そうですね。地下室の提案もありますけど、地下室はいいんですけど、あの、うん、予算が跳ね上がるんで、あの、うん、いわゆる家一軒分ぐらいの予算がさらにかかるんで、うん、あの、や、できる人はでき、やった方がいいと思います。でも、僕はそんな予算がなかったんで、うん、上物に対策をした感じですね。ああそう,うちも考えはしましたけどね、うん、地下室は、<局>うん、コストが。そう、1000万単位で予算が上がっていくんで、地下室はね。うん、まあ、やれる人はやったほうがいいと思います、まあ、あとはあれですか、あの
1: えー、ソーラーとか充電、うん、まあ、まあ、今はそれがあの東京都内だと義務化なんだから、やらざるを得ないんでしょうけど。うんまあ電気代はね、相当高いんで、まあ、さらに高くなるから、
0: やっておくことのメリットはあるかもしれないですよね。うん、そうだよね、これからだって電気自動車とか、ああいうのも入ってくるんだと、うん、するとね。そうそう、あと自動車
1: ね、車庫とか、駐車スペースで
0: 、これから EV でしょうから、うん、
1: そのための充電の設備とか。
0: うちの近所にね、うちの埼玉のこの辺りだとテスラなんて全然見かけないんだけど、うん、最近、テスラを買われたあのうちがあるっぽいんだけど、<ー>あの、共同のいわゆるそのなんていうの、この砂利の普通の駐車場にぽつんってなってるんですけど、あれ、<お>充電どうしてんだろうなっていう。その家に、普通なんかほら、家に併設されたとろに止まってるイメージじゃないですか、テスラとかって。そうじゃなくて、普通になんか砂利敷いたある雨ざらしの駐車場にテスラポンって
1: 、そこに充電設
0: 備もないのに。全くないですよ。他の車と一緒に軽自動車なんかとょっと並んでるんですけど、どういうことなんだろうと思いましたあそこでバッテリー上がったらどうするんだろうみたいな。そうそうそうそうそう。ってのありまし
1: たね。いや謎ですけどまあ、ね、テスラはそこからあの家で家向けに充電するっていうのも
0: できないですからね。ねえ。まあでも俺このテスラのほら急速充電って早いらしいから太陽充電器が分かってればそこに行くのかな
1: 。まあそうでしょうね。まあそれがあるという前提で購入したんだと思うんです
0: けどうん、うんこれからどうなりますかねっていうところですね。うんまあ、だから私、ね充電そうですね、自動車、自動運転をにむんだとその、自分の車庫のところに充電装置を入れるっていうことも考えないといけないわけですね、これからだと。うん、そうです、ねうん、いや、いろいろ大変ですね、今の家を建てようという人は。うん、ソーラーやったりね、うん、充電器設置したりとか
1: 。うん、しかもね今だったらあのスターリンクも入れないといけないじゃないですか。
0: そのったないから。<笑>田舎住まいだと必要かもしれないけどね。うん。まあ、どこに住まれるかによると思いますけど
1: 。うん。はい。はい、そんな感じでしょうか。そんな感じでしょうか。はい。はい、じゃあ、ちょっとシェアを読めまして。はい。ええー、じゃあ、一応今日はこんな感じでいいですかね。はい、はいはい。はい。えー、では、や
0: っぱドリキンさんがいないと、いつも見てる人より200、300人少なくないああ、なくなくないなくなくなくなくない
1: えー、偽ドリキンじゃダメでしたからね。<笑>騙せなかった。騙せなかっ
0: たね。
1: やっぱそれで、こう、あ偽物かーってがった<笑>りしてちゃった
0: のかな。うん本物の松は出てるのにね。うん。本物の禅寺
1: もいますよね。えね。うん。あと、偽物の藤井君は今日はであんまり出なかった
0: けれども。ああ、一回もそのせいから。<笑>ネズミねずみさんが、あの、僕の,どあの藤井聡太漫談しか、までしかバックスペースは見てないっていうのを衝撃的でしたね。<笑>本編が始まると見るのやめるって言ってましたね。<笑>ひどいな。まあ、まあ。まあそれだけ全日3人気という、はい。あ、Z 会メンバー見に来てくれてるんです。ありがとうございます。はい。はい、はい。じゃあ、こんなところで
1: 。いではい、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました
1: 、えー、バックスペース専用マストドンイン,タインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、えー、1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野でまで、えー、様々なお客様のニーズを、えー、ニーズに合わせて桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを、えー、自社運営の国内のデータセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどを確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。えー、ということで、えーまあ、来週はドリキンもまた本物が参加してくれると思いますので、えー、来週もお楽しみに。楽しみにはい、ありがとうございました。さようならではでは。